0: Eu sou uma piada e faço aquilo que sou. A mais não sou, obrigado. Então, como é que vocês estão? Está tudo bem? Epá, não vamos por aí? Nunca houve esse tipo de intimidades. Vais começar com isso? A voz está um bocadinho alta, não está? Então vou calar-me. Acaba-se o episódio. Daqui para a frente é uma espécie de homenagem aos mimos caídos em batalha. Na batalha do ruído. É o século XXI, o ruído... À exceção dos mimos, não encontrou oposição. É uma imagem muito agradável e honrosa ver um mimo como essa figura de contrapoder. Vamos por aí? O mimo, esse mártir que foi... <risos> o mimo, esse mártir, supondo a sua extinção. O mimo, atualmente, a existir, vamos dar esse salto de fé, é uma espécie de super, não camões, mas um super Wally. Está mais escondido que o óleo. O mimo está atrás do óleo. Porque o óleo de vez em quando ainda pede um café quando está numa esquina muito povoada. Enquanto nós estamos a percorrer qual detetive a imagem em busca da cabecinha certa, em busca do barretinho, aquele barretinho que denuncia o óleo, é aquele barrete com o qual eu não quero travar amizades. Se eu vejo um barrete daqueles, não, não. Eu sei que é uma parte desnecessária, quase como todos as partes presentes neste podcast, e em toda a literatura, supondo que uma coisa e outra partilham de uma ligação de inimizade, mas dando alguns passos atrás, eu acho que é louvável ver o mimo como uma figura de contrapoder num mundo crescentemente ruidoso. E o mimo é figura extrema. Mas já me têm falado que eu às vezes dá-me umas pontadas de fabulista. É a possessão possível. Há quem seja possuído na cama, há quem seja possuído na igreja, quer por padres, quer por demónios. São duas escolas diferentes e cada uma destas possessões assusta-me. Há uns que dão filmes, há outros que dão crimes. Mas isto depende das escola, depende das épocas, é toda uma trajetória das sensibilidades. que é que me diz a mim, daqui para a frente, não vai existir um filme cuja possessão é mesmo feita pelo padre. Naquele filme, que é como quem diz, naquela multidão de versões à volta do filme exorcista e as diversas luas que orbitam em redor desse filme, as várias imitações, estamos num mundo das falsificações, entramos num sítio qualquer, vemos, isto é um cenário de novela, atrás dessa fachada não há nada, há apenas uns paus a segurar esta bidimensionalidade que só existe para dar este ar que não há deserto. Mas atrás dessa fachada, ou desse corredor de fachadas, não há nada. Eu suspeito, que eu para suspeitar contigo comigo, que há cidades. Eu percorro as cidades com este passo que me caracteriza que é um passo de gordalhufo curioso que nem é dos piores. Olho para edifícios altos, edifícios baixos, fileiras de perder de vista... E começo a imaginar as vidas que se acoitam em cada um desses cubículos. Aqui já houve história, aqui já houve sexo, aqui, porventura, já houve morte. E havemos de falar na morte. Somos muito céleres quando o assunto é falar mal da morte. Toda a gente mete o bedelho, toda a gente tem uma história para invocar quando o tema vem à baila. E às vezes é só aquela velha. Desculpem o paralismo entre baila e baile, mas deixem expor a minha biografia de uma forma fantasiosa. Eu, em tempo, já fui novo, eu sei que parece inverosímil, mas eu estou a abrir o coração. Acreditem que as palavras são minhas. Pelo menos isso garanto-vos. Eu já estive com outra idade, com mais energia, aliás, é aquela idade em que energia é para dar e vender. Se ligássemos um putinho à tomada, conseguimos manter de pé um país e, quem sabe, uma lua mas tem que estar despovoada, não vamos entrar em grandes loucuras, é muita energia desperdiçada. Pensamos em energias sustentáveis, como a eólica, a solar e essas coisas, mas bem vistas as coisas, já passaram os aninhos, já estamos crescidinhos e vamos lá ver, eu sei que vou magoar, a verdade magoa, sobretudo quando vem sob a forma de arpão. É isto que me dizem as baleias, não me contem as verdades muito menos se vierem sob a forma de arpão. E se magoam me o lombo. E, entretanto, há baleias gigantescas, contam-me os baleeiros ou um romancista, é o primeiro que o avistar num barco. Há baleias, são invulneráveis, mas vão recebendo cada arpão como um palito. E de longe, e às vezes mesmo de perto, porque a ficção tem destas coisas. Antes de dizer se está perto ou longe, mete-se em prelúdios que é a pior coisa, sobretudo se for no campo da sedução. Ah, Estás-me a seduzir? Calma lá que agora vou preludiar a sedução. Isso não me umedece. O prelúdio na sedução funciona como uma espécie de desumidificador. E isso não atrai clientela, não atrai multidões, não atrai nada que se veja, jornalistas, críticos sobre a sedução que está, supomos nós, a decorrer. Morreu ali, em águas de bacalhau. sublime bacalhau. E onde é que nós íamos? Nem sei. Esta a beleza do podcast. Estávamos a falar de subdução, prelúdio que mata a subdução. Tudo isto, com sorte, vai parar uma nota de rodapé de um gajo qualquer. Alguém um pouco incerto do corpo de texto, visto É mesmo isto que eu vou pôr aqui numa nota de rodapé. Se há ligação entre o corpo e a nota de rodapé, nenhuma felizmente ninguém lê nada nem corpo, nem notas de rodapé estava a falar da morte já voltamos a ela que é preciso falar bem dela falámos do mimo, é preciso falar bem do mimo estava aqui mais qualquer coisa vamos falar da morte que é aquilo que me está a ocupar a cabeça que ocupa a cabeça do homem desde o início como pena minha temos de deixar espaço para o pensamento o que é o pensamento? E agora deixaram-me a pensar. É um aspecto que em tempos remotos, muito longe daqui. Nem me perguntem qual é o caminho que temos de seguir daqui até essa pátria. A pátria do pensamento. A pátria da cogitação. Não me perguntem, que eu estou perdido como vocês todos. Eu não tenho estrelas-guia. Aliás, eu dou-me tanto o pescoço, mesmo que uma estrela esteja a piscar a mostrar-me as coordenadas de um sítio porreiro Epa, não contem comigo, eu já não consigo por força de estar sempre a mergulhar naquela pechininha luminosa que é o ecrã do smartphone eu já não estou detalhado para alçar o nariz não contem comigo eu não estou a denegrir a possibilidade de uma estrela nos conduzir a um sítio luxuriante uma espécie de futuro, um Xangri lá, conforme as colas, conforme os tempos, conforme as coordenadas eu estou impossibilitado de alçar o nariz. Não quer parecer, aliás, arrogante. Está com o nariz alçado. É arrogante. Não quer passar por isto. Eu prefiro assumir o meu lado corcunda submisso em que mergulho os pés dos meus olhinhos. A morte é das melhores coisas que nós temos. E é pouco valorizada. Há duas coisas que assustam o um homem. Uma é a pila pequena. A outra é a morte. Quais são os dois maiores problemas do século XXI? Além da estupidez, não queremos facilitar as coisas. Um deles, se calhar, está cá desde o início, embora... Há várias escolas para tratar deste problema, que é o tempo. E o outro, que é o espaço, inicialmente, quando éramos meia dúzia, era um problema que não se punha podia haver um teorizador e daqui a milhares de anos isto vai -te ser um problema uma pessoa quer sair de casa e andar às cotoveladas parece um salão de baile apinhado ah já me recordo do episódio de baile aquelas velhas que estão desejosas de ir dar um pezinho de dança já para não falar da magia que acontece era uma velha entrevada que tremia toda de Parkinson não sei se real se fictício estava toda a tremer aí é do frio, não, estão 40 graus, é, é gosto ela está desejosa que alguém apareça seja mulher, seja velho, seja um cão a andar em duas patas convida-me, e assim que isto acontece a velha, que tramia por todos os lados, que parece um carro com 30 anos numa autoestrada a chegar aos 110, e é triste por todos os lados, é triste, já para não falar dos impostos, do consumo da gasosa, do consumo da gasosa, mas mais triste ainda é, eu quero infringir a lei e não tenho possibilidades, que este carro não me ajuda a infringir a lei. Eu queria ser um rebelde, no limite de um criminoso, eu apetecia-me fazer cócegas à velocidade da luz e tenho aqui uma carripana que se desconjunta todos aos 110. Isto, parado, era um carro aos 110, é uma orquestra desafinada, depois de uma noite de copos. Eu Assim não me oriento. E é esta magia que acontece. A velha levanta-se, antes Parkinson, é curada momentaneamente do Parkinson enquanto está no baile. E é uma mudança, quanto a mim, poucas vezes aproveitável para a ficção para o cinema o cinema está muito importado em falar das grandes questões das médias questões das pequenas questões mas falta alguém que trabalhe as questões atómicas pequeníssimas não visíveis ao olho nu que é esta magia que está ao nível de uma espécie de Jesus o Cristo corou toda a malta leprosos paralíticos e aqui vamos lá ver é alguém como Parkinson é alguém que não consegue dar dois passos sem pedir ajuda às sombras, que anda sempre agarrado às coisas, aquele tipo de velho que vê no outro e em qualquer objeto um corrimão é a síntese do velho o mundo não passa de um corrimão que me leva do sítio A para o sítio B, sendo isso um objeto ou a cabeça de uma pessoa e eu já tive inclinado para designar isto como assédio porque às vezes a velha vai num café e quando sabe joga a mão ao nabo e será que vale a pena chatear-me porque a velha precisa do meu nabo o meu nabo, que era apenas um nabo, um sossegado nabo, por exemplo, que às vezes dá-me pai e estou a ler e o meu nabo acompanha-me Está a dormir, como se fosse aquele cão que descansa o resto das minhas pernas, a velha vai na sua, deslocar-se do ponto A para o ponto B, que na ótica da velha é quase uma viagem digna de figurar no Odisseia de Homero. Preciso de me agarrar, que eu não me aguento. Cada deslocação para uma velha é uma sessão de fisioterapia. Atender para a impossibilidade. E ela agarra-se a tudo. Segundo essa ótica, uma imagem inspiradora. A velha agarra-se a tudo. Agarra-se a mesas, agarra-se a cabeças e, engalhando, agarra-se ao meu nabo. E opera uma metamorfose no meu nabo. O meu nabo que estava a hibernar atrás da minha braguilha qual urso em diminuendo que o urso quando está em hibernação quando sai está encolhido é pá falta-me gordura e eu agora tenho de comer aí até me saírem os salmões pelas orelhas é só assim que eu sei que estou estava e <risos> vocês acompanham não desistam de mim que eu estou aí por aí, caraças é quase uma referência a um episódio logo do início, episódio 13, 14 ou 15 em que eu falo detidamente, demoradamente e sempre, contemplo demais sobre esta ligação entre o urso e o salmão o urso que anda a dar patadas em salmões que é uma zaragata poucas vezes comentada o salmão figura de contracorrente contracorrente, jornalista, figura que já morreu, bobo Está em... <risos> se não morreu tem encostado às cordas está no banco dos suplentes sindicatos, também arrumado o que é que sobrou? O salmão o poeta atualmente só pode recorrer à figura do salmão veja uma força do salmão que vai contra a corrente isto é uma inspiração o urso que não lê poesia vai para mil anos vê um salmão contra ele, dá-lhe uma sapatada e o outro salmão vai para a margem acabou-se a poesia acabou-se o contrapoder neste ponto de vista o urso é um déspota quadrúpede que anda a dar chapadas salmão sim, salmão não e só não dá salmão sim, salmão sim porque o som não lhe agrada se não era isso mesmo salmão sim, salmão sim <risos> acabou-se a poesia, acabou-se o contrapoder o aspecto positivo o urso tem a barriga cheia e já está a ficar gordinho está a ficar gordinho como um déspota poludo Voltando à velha, opera-se esta magia, alguém que estava ali, vai, não vai, Ai, se eu estou aqui mais 10 minutos, a morte leva-me. Entretanto, alguém me pega, diz à velha, e que tal andarmos aqui às voltas feitos malucos? E a velha arrebita as orelhas, até o branco retrocede na permanente da velhota, fica com aquela cor que tinha aos 20 anos, e ela ganha uma agilidade digna de pantera. Não sei se vocês já viram uma pantera a saltar que aquilo até mete confusão. Minha amiga, tu não és um gato. Tu não tens as dimensões de um gato para andares assim aos saltos. Nem sei o que é que tu pareces. Assustas-me. Roberto, não há panteras em Portugal. Está bem, mas se houvesse, <risos> eu já estou a acumular experiências a nível do medo. Se aparecerem pá aí um cacho de panteras nas aldeias portuguesas, eu já estou treinado neste medo. Eu não quero ser apanhado surpresa. Eu não quero estrear um medo no vinho em folha. Eu já me estou a adiantar ao medo. O medo já não me apanha desprevenido. É isto que eu quero. Se puderem, vejam esses vídeos. Panteras fazem tabelinhas enquanto estão a subir árvores. que é isto pá? Já viste o teu tamanho? Que o teu tamanho eu já trabalhava <risos> isso é expectável num gato é expectável, vamos lá também Agora vamos lá também ser um bocadinho sérios faz uma ligação um episódio muito recuado em que eu discorri estúpida e longamente como me caracteriza eu só consigo descrever as coisas assim podia ir para o lado do essa de Queiroz discorrer inclinadamente com ars de empáfia sobre isto e aquilo, eu só sei dissecar as coisas estupidamente. E talvez seja isto que me caracteriza. Até ver é isso que me singulariza, que eu sou um estúpido escancarado que se agarra a esse pito. Já que ninguém se agarra a essa palavra, pelo menos agarro o meu. Porém, Vamos lá fazer essa destrinça. Os felinos, a maioria dos felinos consegue subir às árvores. Uns melhor, outros pior. Por exemplo, o Leopardo, ganda a subir às árvores. Consegue levar até, sei lá, se for preciso, leva um elefante ou um crocodilo para cima de uma árvore. Um crocodilo, por acaso, nunca vi. Mas não sei se consegue. Depende do tamanho. Consegue levar uma gazela ou isso. Mas seria engraçado do ponto de vista do espectador. Alguém que está a passear num sítio... Sei lá, está a ver uns pardais, olha uns pardais, olha um, uns corvos, de repente olha para lá, está ali um leopardo estranho e depois está um jacaré em cima de um pinheiro. E vocês, porra, o que é que está aqui a acontecer? Não devia ter bebido tanto medronho. Ah, era de graça e eu fui. O leopardo presta-se a essas coisas. Mais uma vez, elogiamos a cabrinha. Nada contra a cabrinha. Eu não quero que me vejam como um trator da cabrinha. Aqueles animais que sobem verticalmente, apocando o alpinista. O alpinista sobe dois metros, fica se o nariz, espeta uma bandeira e diz é, sou um da campeão. Levo um mês a subir até o cume. Eu estou a exagerar, mas deixem. Eu estou no terreno da hipérbole. A cabrinha faz isso numa tarde. E ninguém tira uma fotografia com a cabrinha para já que o terreno da cabrinha é muito mais difícil e não precisa de meios, não precisa de pôr um barrete se calhar já viram, no TikTok há tudo uma cabrinha mete um barrete põe aquelas picaretas põe aquele material é hernês, não é? põe aquela proteção toda e lá vai ela não, a cabrinha faz isso despeda, e ninguém tira uma fotografia eu quero estar associado a esta cabrinha só para frisar que eu não tenho nada contra as cabrinhas o meu único medo é que desaparecendo o habitat natural das cabras um dia pode haver uma espécie de migração e quando damos conta estão cabras a subir as hortas citadinas, aquelas hortas verticais. Começam a subir pelos prédios acima e nós, o que é que é isto? Pá, eu ontem só estava habituado a pombos. Pois, agora tem uma cabra montês na Marquise e outras duas que eu não sei identificar porque eu não sou biólogo. Ah, mas isso é uma cobra. Não sei. Não sei, não me perguntem. Voltando ao leopardo, ele consegue... Ok, há exceção assim do leopardo das neves, mas é um bicho tão esquivo que eu não sei nada sobre ele. <risos> e vocês, um alto da vossa sabedoria, que é só assim que vocês sabem falar, Roberto, mas por que é que não sabes nada sobre o leopardo das neves? Tu que sabes tudo sobre tudo e às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Só exageras. Tu só exageras. A tua forma de preencher silêncios é com uma profusidade uma avalanche de estupidez. É assim que eu soterro o silêncio. Fiz ao mimo e eu sou uma figura a bater pelo mimo. Quando eu saio à rua, um mimo pendurado numa chaminé com uma sniper, eu vou a bater este cabrão, que este cabrão está a dar cabo daquilo que é mais puro, o silêncio. Isto na cabeça dele, porque o mimo nunca fala. Dando alguns passos atrás, o leopardo sobe a árvore, que é assim que ele está bem. Eu, às vezes, para subir umas escadas com um saco, isso custa. -me. às vezes abandono um saco a meio. É um saco de compras. E atualmente um saco de compras não é um saco de compras. Desculpem-me este subterfúgio poético. Um saco de compras não é um saco de compras. Não é um saco de compras. Um saco de compras é a nossa vida. É um mês de salário. Ah, isto é um hipérbole. Há um mês era. Agora é verdade. As coisas estão a aumentar tanto. Dá-me vontade de pôr um preço no pênis para ver se ele cresce. Também. A ver se a economia inflaciona o tamanho do meu pénis. É a única coisa que a economia atualmente não inflaciona. Que é o tamanho dos pênis voltando ao leopardo ele sobe com um bicho enorme para uma árvore e não se nota sinais de cansaço eu atualmente com este corpo que se fosse um cyborg já estava na sucata com um saquinho que é a minha vida é deixei ali torrei o de trabalho naquele saco que às vezes nem sei o que é isto está tão mal a nível económico que eu só compro o essencial Isto era antes, isto está tão mal que eu só compro as coisas mais baratas independentemente de precisar ou não eu escolho as coisas mais baratas ah, tu compraste 50 caixas de fósforos precisas, vais por fogo a alguma coisa, não, mas era o que estava mais barato, agora como fósforos o resto da semana que é para eu aprender isto não passa do um elogio ao leopardo normal. Falei de das neves, já já hei de voltar a ele. Ele sobe sem problemas nenhums, até ao final da vida sobe com as presas para cima das árvores, que é para os outros felinos e para as outras pescesas, tipo hienas. <risos> sobe aqui, olha, mama neste. E é sempre aquilo, bicho. Qual? Qual Dioniso? Referência aos episódios anteriores. Há aquela definição que já dei aqui várias vezes: o. Comediante é o animal que chega depois, disse o homem, mas perdoe-me, a deturpação, que eu sou assim, sacaninha. Se pusesse uma pele animalesca no bobo, ele seria algo como uma espécie de hiena, porque se ri, mas porque chega depois. A hiena, muitas vezes, há exceções. A hiena não come só carne podre. Eu suspeito que ela come carne podre porque não há rotas escapatória. Se ela pudesse, também comia carne fresca. Frequentemente, é dos últimos animais a chegar. Não é ela que abate a presa. A mesma coisa acontece com o comediante. Não é o comediante que abate a vítima. Isso foi um carniceiro, e um verdugo. O comediante é aquele que chega depois. E vamos lá comentar da forma mais interessada, da forma mais atabalhoada, há uma ligação com os factos. O bobo, o comediante, não casa com os factos. Vai lá, por o seu bedelho. Fornica uma e outra vez, se for preciso, mas depois quer distância. Ah, e os factos choram. É, pensei que era para sempre. E o bobo, não. Vou para a minha vida. Eu vou para as terras da fantasia. E aí é que eu estou bem. Grande Leopardo, Eu, com quase 40 anos, não consigo subir umas escadas e ponho aqui as coisas em cima da mesa. Em princípio, é mais fácil subir escadas do que subi uma árvore, a direito, com as unhas, com um bicho muito mais pesado que o meu saco. Eu não estou preparado para viver nem na selva nem na cidade. Não estou preparado para viver em um sítio nenhum. Está bem que há chegar a um ponto que eu não consigo comprar nada e vou a um sítio qualquer com um saco. É a herança que nós temos, os sacos plásticos. Vou com um saco plástico. Levo um bocadinho de ar de pé e suba as escadas. É isto, agora é muito fácil subir. Está bem que vou morrer nos próximos dias que não tenho nada para comer. Mas pelo menos esta subida e essa descida de escadas é uma maravilha. Dando uma guinada para o outro lado, mais para o lado dos Himalaias, esse bicho ultra esquivo que é o leopardo das neves, também já falámos nele. Eu acho que se há ideia que perpassa o túnel de vento, Primeiro é estupidez, sim, mas não queremos facilitismos. É uma espécie de arca de Noé sendo que volta e meia pomos bichos que não existem. <risos> Podem estar para existir, porque os cientistas também estão para aí. Há muitos cientistas, é pá, não descansamos enquanto não ressuscitarmos o um mamute. Que é o que está a fazer falta. Eu às vezes olho para o mundo, o que nós precisamos mesmo é de um mamute. <risos> os economistas já fazem palestras, esqueçam os índices económicos. Esses índices todos que vocês ouvem para aí, onde é que vocês ouvem os índices? Ah, eu só ouço índices nos TikToks. Então, continua, estás a ir bem. Porque ao menos danças e consegues livrar-te desses demónios. Ah, eu precisava que dissesse mais sobre o par das neves. Eu não sei nada, todos os biólogos não sabem, andam anos e anos a ver se parece um. Aquilo é um par das neves? Não, não, são só dois poitos de cabra no meio da neve. Porque o gajo é branquinho, às vezes faz confusão. E o Leopardo das Neves é que está bem. Ele não quer saber do homem para nada. O Leopardo das Neves deve ter um livro em casa. É só um. É a história do lobo que vira o cão. O lobo pensou, epá, vou juntar-me a este gajo. Eu acho que tem aqui um grande futuro. E vejam bem. Se ele tivesse traçalhado os homens todos, tivessem feito uma espécie de reunião com todos os animais, meus amigos mamutos, uh, tigre dentro de sabre, e eu nem sei se faz sentido pôr estes animais todos na mesma cena, vamos supor que é uma idade de gelo, uma idade de, de, de frio só, é uma idade de frio. Vamos espatifar os homens todos. E podia haver um lobo em transição, já estava ali meio lobo, meio cão. Confia, ele vai ser o nosso melhor amigo. E está aqui o resultado. Voltando à velha, para onde é que nós fomos? Como é que é possível sair da velha para um leopardo e depois para um leopardo das neves para a economia? Não é um depoimento, isto é para abrir o coração e apenas, a não ser que o coração seja amigo do peido, se for um peido de coração. Às vezes também acontece. Vamos lá pensar um pouco. Aqueles simulacros de paixão e isto é mesmo a paixão. E vai saber é só um peido de coração. Isto não é nada. Foi apenas um calor inclassificável. Nós, como não conseguimos viver com o vazio, isto que eu não consigo definir é paixão. Vamos assumir. Pois não é. É só enganos atrás de enganos atrás de enganos. E depois esquecem isso e vão para o Twitter ter certezas absolutas. Então vocês enganam-se semana sim, semana não, acerca daquilo que sentem sobre as pessoas e depois acham que estão à altura de ajudar o mundo <risos> é a magia da velha levantar-se até nos deve eh, enriquecer o universo dos ateus não precisamos do Cristo para acontecer milagres, a música opera um milagre, está bem que é um milagre que assim que a velha se volta a sentar, a velha tudo aquilo que de mágica aconteceu na velha, eh, curar-se epá, pareceu que tinha aqui um bicho na perna ai, é um homem tão corajoso de repente, ai, tenho um inseto na perna ai, cuidado, cuidado isto porquê? Porque me colocaram um episódio eu não estou pronto para ver na selva a minha mãe foi à da minha avó e um dia dormiu lá e quando acordou estava uma centopeia no ombro e assim, porra Dava um grito que até desafinava a realidade. Até o mundo ficava a quatro dimensões. Pensa friamente. Aqui não há pensamento a frio. Não quero escorpiões, não quero, não quero centopeias Isso aí é tudo para abater. Ah, mas fazem parte de um ecossistema e se abates esses animais... Nunca se fala nestes termos. Abate. Abate centro-pés. A partir do que animal é que podemos começar? É que eu sou um mamífero. Só se aplica aos mamíferos. Nunca vi este termo aplicado aos insetos. E um abate de escorpiões. Não faz sentido. Normalmente utiliza-se o termo praga. Extermínio não é uma palavra melhor. Uma entrevista a um animal. senhor Abutre. Que palavra é menos ofensiva para si? Extermínio ou abate? E o abutre? Primeiro que tudo, não sabia que eras fabulista. <risos> Eu estava aqui a roer uma carcaça, deixada aqui ao abandono. Eu acho que é extremínio. Extremínio faz-me um calafrio debaixo das penas. Abate. Tem boas recordações. Já fui feliz em matadores. <risos> Diz o abutre. Há de haver um grupo de animais em que se aplicam os dois termos. Extremínio e abate. Já foge da minha área de competência. Velha, está arrumada. Ela regride novamente. Ela regrida ao sentar-se no banco, ela que se movia jovialmente ao sentar-se, ganha o Parkinson, como se o Parkinson tivesse ido beber uma cerveja, e assim que ela sentou, regressou novamente velha. É uma espécie de milagre de curta duração. Ela experimenta um shot milagroso em que regride a um sítio onde tinha uma mobilidade felina, e assim que se senta volta à velha Mas há velhas que fazem isso várias vezes É este ping-pong entre as várias idades Tenho Parkinson? Não tenho Parkinson Sou jovem e se vocês estiverem atentos ao cabelo O cabelo muda O cabelo é uma espécie de camaleão Ora está branco, ora está negro Ora está branco, ora adquire a cor de jovem Louro, o que vocês... Ah, não, mas ela nasceu com o cabelo branco Vocês não me apoiam em nada Dando alguns passos atrás, temos dois assuntos para tratar. O mimo e a morte. Vamos falar do mimo. O mimo é a figura que sobrou do contrapoder. Pensamos no mimo como uma figura marginal, até no Campeonato das Artes, e não deixa de ser doloroso perceber que o mimo já ocupou um lugar cimeiro. Havia festivais de mimos. Não quero estar aqui a abalançar-me para um equívoco. Suponho que o Tati foi mimo, mas também acho que foi pugilista. E depois, foi aquilo que nós sabemos, um dos maiores humoristas de todos os tempos, pertence à tríade sagrada de humoristas mútuos, sendo que ele adquiriu voz. Hum, não muita voz, é, realmente não, não há assim muitas até tenho que pensar, será que ele fala? há tantas estou aqui a cruzar coisas sim, pelo menos nas curtas ele fala ok, já salvei este raciocínio como eu disse no episódio anterior, é uma espécie de personagem mudo saiu do cinema mudo para o cinema sonoro só que ainda se está a habituar é uma espécie de eterno forasteiro neste novo cinema que dura até os dias de hoje até que alguém diga, calem-se caralho eu preferia quando o cinema era mudo tudo o que vocês dizem é uma merda eu quero é perseguições eu quero é um gajo louco a correr e atrás dele tem um cardume de polícia quem diz polícias diz mulheres qualquer coisa, eu quero é correr correr com pessoas atrás no fim de contas, o Forrest Gump é uma homenagem quando ele desata a correr e há personagens atrás uma espécie de homenagem aos filmes do Charlie Chaplin e do Buster Keaton só que ninguém reconhece como tal enfim, eu estou aqui para repor a verdade e para repor o humor, porque se eu sou uma piada, eu faço aquilo que sou. Disseste isto no início? Sim, não é um callback, porque este callback não faz rir. É como se andássemos aqui a fazer peões. Um episódio biográfico, alguém que... Hum, não vou dizer nomes, não vou dizer nomes, até porque... As pessoas não passam de números. As pessoas, para mim, não passam de números. Veja, a Joana, não. Para mim és um oito. <risos> Olha-me bem peças mamas. Ah, obrigado pelo elogio. Nada, meu caro 8. Epá, isto foi gratuito, não acrescentou nada, não acrescentou nada e eu não me reconheço nestas palavras. Eu fui possuído por um palerma, <risos> ia falar do mimo, mas ia falar de outra coisa também. Epá, temos de começar a pensar a terminar este episódio. O mimo figura de contrapoder, numa época de ruído, é a única figura que testou a única ativista que eu respeito. O ativista atual é muito palavroso e além de ser palavroso, não são palavras, aquela profusidade não é da sua lavra. Aquilo não é uma avalanche de autor, aquilo é coisas que ele foi colecionando aqui e ali. Acha bem, vamos lá fazer um cadáver esquisito. É um cadáver esquisito que fique bem no ouvido, já não tem unha, já não tem, já não tem dente. Prefiro o mimo. O mimo é realmente a figura que me interessa. É a única ativista que eu respeito. Nem é preciso ir para o mimo. Por exemplo, o Grilo já me contou. Eu às vezes quero fazer de grilo, quero encher as salas, eu quero interromper o silêncio com o meu augúrio. Eu gosto de ir a, a ver espetáculo stand-up e fazer-me notar, porque aí o grilo deixa de ser um grilo e passa a ser uma coisa mais ampla. É um inseto, um animal sem poder, mas quando um grilo vai ver um espetáculo de stand-up e a piada falha aquele grilo é como se fosse uma seta no coração de um comediante e o grilo, eu não estou aqui para me rir eu estou aqui para matar comediantes e no fim de contas uma piada falhada é mau para o comediante mas empodera o grilo e já não consigo porque há sempre um barulho de fundo há sempre uma música lá ao fundo há sempre alguém no telemóvel que descuida e abre um vídeo de tiktok eu já não consigo eu, eu quero transcender esta minha quitina de grilo mas já não consigo e se é difícil para o grilo, imaginem para o mimo, porque o mimo precisa de um silêncio. E eu às vezes quero escrever um poema. Eu quero pensar na vida e no seu contrário. Vou à praia, vou pensar em coisas que me pequenam, que me esmagam. Lá estou eu na praia, a correr todo nu, que é assim que eu gosto de filosofar, e começo a ouvir uma música ao longe. Por que raio? Estamos no inverno e os bares estão todos fechados. Mas o bar mesmo fechado deixou a música a tocar porque não suporta a ideia de uma praia que se contente com os barulhos da natureza e com o um possível silêncio. É um silêncio que é rasgado, segundo sim, segundo não, pelo barulho das ondas. Não, isso não é suficiente. Eu quero uma paisagem musicada. O silêncio convida ao suicídio. Assim, convida, mas é o caralho de tanta música. Todas as músicas me fazem lembrar do meu fim. Finalmente chegámos aqui. Morte. A morte é das melhores coisas. Aquilo que me levou a este raciocínio, que porventura poderá ser pronunciado, eu já estou a fazer um prelúdio a um futuro raciocínio. O espaço é realmente aquilo que nos irrita, nos incolariza. Nós estamos a viver a crise do espaço. O espaço é, a maioria das vezes, aquilo que tem preço. Compramos espaço para viver, os produtos compram espaço nas prateleiras para estarem à vista, tudo parte da escassez de espaço, que era um tema que não, não apoquentava muita gente, no início dos inícios há espaço com fartura. Ah, eu apeteço ter um, um país. Ok, há quatro pessoas no mundo que podes ter um país. Eu agora sou um tigre e preciso ter um território de mil quilómetros, então és um tigre. Atualmente não pode haver tigres na cidade. A não ser que tenham dinheiro. Pronto, isso aí. Estamos a pensar numa pessoa comum. Uma pessoa comum que nasceu com, suponho, a sua dignidade. Eu obteço-me ter uma casa. Eu vou trabalhar para uma casa. Está bem, tens uma casa. Eu gostava de me espreguiçar sem entrar na casa do meu vizinho. Será que é pedir muito? Se calhar é. Porque a pouco e pouco, qual é o futuro do homem? É o homem médio tornar-se, ou sem abrigo, mas às tantas nem há espaço na rua para os sem-abrigo. Isso é outra questão, podemos abordá-la mais à frente. O homem está a atender para o construcionista. A casa vai diminuindo como se fosse uma espécie de jogo criado por uma mente diabólica, cujo fim é espremer-nos. Aquilo que acontecia em alguns filmes mais antigos, as paredes que se moviam com o intuito de nos espremer. E é isto que acontece pela crise do espaço. Se descascarmos a palavra imobiliário, é a crise do espaço o preço do um metro quadrado está a aumentar e qualquer dia tem de viver um porta-luvas de um carro qualquer, na secata, que é a única coisa que eu consigo comprar. A sociedade está a comprimir os espaços, os espaços estão a ser divididos, em altura todos os espaços estão a ser racionados, tudo está a ser equacionado por uma mente, uma mente demoníaca no capítulo da arrumação, nós estamos a ser arrumados, como é que o morto futuro vai ter que partilhar o caixão com mais de três pessoas, porque o espaço está cada vez mais caro. Às tantas, estamos todos comprimidos num espaço. E antes, até podíamos elogiar o contorcionista e este gajo, vejam bem o que ele treinou para estar neste espaço. Daqui para a frente, os putos vão já nascer contorcionistas. Nascer dentro de uma caixinha de sapatos e olha, está aqui e a mãe não tem possibilidades para ter esta criança, não tem espaço em casa. E então a criança desempacota-se da caixa de sapatos, rasga a caixa de sapatos e tem ali uma cama e vai viver para a rua. <risos> Porque também não há espaço nos orfanatos, não há espaço para nada, não há espaço para falarmos das coisas, não há espaço. Para pormos a nossa humanidade por extenso. Todos os sentimentos, todas as casas, todos os direitos são direitos zipados, compactados na lógica da palete. O máximo de coisas que eu posso levar nesta palete que é para transportar de um sítio A para um sítio B. O homem transformou-se numa mercadoria e, enquanto tal, como é que conseguimos empacotar sem homens nesta palete? É pá, isto é desumano. Deixa-te disso. Isso é uma palavra que eu uso, É um arcaísmo. Vamos pôr aqui 100 homens. Havia aquela coisa de meter palhaços dentro de um, de um carrinho. Na altura era muito engraçado. e caralho, sem 100 palhaços nunca mais acabam neste carrinho pequenino. Hoje é a realidade. É a realidade e há só palhaços neste mundo. Se eu vir esse número, eu estou a ver o meu futuro ou o meu presente. Eu tenho dividir o carro com 44 pessoas e de 2 cavalos. E um anão que vive num cinzeiro larga. uma vida que eu invejo. A morte, o que que ela entra? Guerra do espaço, o espaço cada vez mais caro, mesmo sem abrigo, se toda a gente se tornar sem abrigo, as ruas vão se tornar povoadíssimas, e há tantas, não sei, há tantas uh, criam-se novos modelos de negócio, Os sem abrigo fazem uma espécie de instalação com corpos, juntem-se todos, façam de conta que são uma casa, e há um que dorme debaixo desses todos, e há vezes, e conseguimos superar a nossa miséria. Uma coisa é desviarmos-nos dos sem-abrigo, outra coisa é quando as ruas estiverem apinhadas de sem-abrigo e não nos conseguimos desviar das duas uma, ou não saímos de casa, supondo que ainda estamos em casa e já não engrossámos o grupo de sem-abrigo, ou então o privilegiado menor começa a abater extermínio ou o abate, segundo as escolas, remonta àquela ideia anterior para limpar. Que já está a acontecer um pouco por todo o lado. Estava ao verniz, nós, muita empatia, muita empatia, dentro de casa, assim que saímos, vemos um sem-abrigo, epá, este gajo não pode aqui estar, e agarrastamo-lo, mesmo se for aquelas jornadas da juventude, muita empatia, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas eu não quero sem-abrigo, que para manchar a rua onde vai passar o sumo pontífice, não quero, Tiremos sem-abrigo daqui, eu quero é propalar sem entraves, o evangelho da empatia. É aquela empatia teórica que sabe muito bem, mas posta em prática, ui, é só entraves. É só entraves. A morte, como é que ela entra aqui? Já denunciei o que queria dizer. A morte é aqui o que facilita isto tudo. É a única forma de conseguir aqui pechinchas. Não, não estou a fazer apologia à morte. Estou a pensar num campo amplamente abstrato. Eu vejo em filmes, não sei se na realidade acontece, mas deve acontecer. Uma coisa horrenda, família morreu toda, não sei como, não interessa. Ei, isto era uma casa para valer. 400 mil euros, e agora 50 euros e fazemos a festa, porque ninguém quer viver numa casa onde houve mortes a rodos. E é isto que eu sugiro. Se queremos baixar os preços das rendas das casas, é começar a haver assassinos por aí. Casa sim, casa não, nem precisa serem todas, porque uma coisa contamina. Ah, o que é que interessa viver numa casa em que não houve mortes, não houve crimes, se eu estou rodeado de casas em que houve coisas muito estranhas, a nível de sangue? aquilo também desvaloriza casas em casa não é suficiente ou duas em duas casas é a única forma de baixarmos os preços até este país se tornar insuportável para viver Portugal é muito bom para se viver não, cada vez que alguém diz isso há uma renda que sobe há alguém que vai para a rua Portugal é insuportável é isto que não se consegue viver de maneira nenhuma aliás, só quem consegue viver aqui são os ratos e os portugueses ninguém consegue viver aqui é a única forma disto ir por aí abaixo morte espalhada como se fosse uma espécie de oxigênio que rejuvenesce isto tudo está feito, bichinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima